0: Добрейшего вечерочка, девочки и мальчики. Меня зовут Юрий Квитко, и вы слушаете подкаст об СММ. Сегодня мы с Дарьей Макаренко поговорим о том, какой контент необходимо публиковать в социальной сети ВКонтакте. Сколько постов нужно размещать в день, в неделю, в месяц. Можно, я... Но сначала давайте вспомним тот выпуск подкаста, который мы посвятили индексу качества ВКонтакте. Это та циферка в шапке профиля, которая до сих пор мозолит наши глаза. Я помню, когда только она появилась, ВКонтакте советовал размещать ну, примерно 10 постов в месяц, чтобы у нас была высокая оценка. Так вот, 24 мая, насколько я помню, появилась информация от ВКонтакте, что достаточно публиковать хотя бы один пост в 7 дней, то есть примерно 4 поста в месяц.
1: Вконтакте выкатил новую систему мотивации, как они объясняют, эта система мотивации и обучения авторов для того, чтобы они вели свои группы, свои сообщества более корректно, чтобы они были наполнены информацией и, якобы, чем выше индекс качества, тем больше клиентов будет заходить. В ваше сообщество, и, соответственно, покупать товары или услуги. Это если вкратце. Теперь ВКонтакте немного оптимизировали эту систему. То есть, если раньше нужно было выкатывать более десяти постов в месяц для того, чтобы получить заветные звездочки, да, чтобы рейтинг был пять и ноль, а не два и шесть, например. То есть минимум 10 постов и еще там целый список, что нужно это добавлять, это корректировать, здесь обновлять информацию, в описании нужно прописывать все вот так. То теперь ВКонтакте напоминает, то есть на электронную почту приходит письмо-напоминалочка, ну давайте что-нибудь залейте, давайте добавьте. То есть теперь норма снижена в 10 постов в месяц, теперь о, просят залить хотя бы один пост в неделю, чтобы хотя бы что-то вы сделали, хотя бы какой-то шижочек. Мы все прекрасно помним, какая масштабная была пресс-конференция, которая проходила еще как бы в офлайн формате, ну, естественно, была онлайн-трансляция. Я читала комментарии, но, ребят, это вообще не серьезно. Понятно, что ВК каждый год стараются, ВК каждый год пытались перепрыгнуть Инстаграм, ну хотя бы достичь его показателей, да, это показатели по аудитории, по увлеченности, по рекламным бюджетам, вообще по бюджетам, которые в ВКонтакте есть. Прыгай, прыгай! На гараж, прыгай. На, гараж на какой кто-то... И вот, наконец-то, произошла эта самая блокировка. Ее отклики мы ощущаем на себе до сих пор, и мы авторы различных каналов, и мы, как рекламодатели... И мы, как блогеры, в общем, всех это коснулось. Ну, естественно, многие пошли ВКонтакте, пытались там дальше развивать свой бизнес, свой экспертный блог. Не у всех все получалось. У кого-то, конечно, получилось, и они сейчас а, очень активны в, в ВК. Ну, так вот, на этой пресс-конференции в ВК рассказывали о себе, о своих достижениях, как о чем-то невероятно значимом. Как будто они полетели в космос всей своей командой, ну, в кавычках, конечно. Да я же не лету, я вообще иду космический такой, как Гагарин. Если вы ВКонтакте более пяти лет активно пользуетесь его рекламным кабинетом, активно ведете какое-либо какое-либо сообщество, то вы понимаете, что по факту эти изменения не настолько значительны, как о них было сказано. К сожалению, ну ладно, это мое мнение. ВК все так же еще не допрыгнул до, и прыгать, как я считаю, еще очень долго. Все эти попытки ВК сделать вкладку Вам будет интересно или ну, популярно еще это называется. Сделать точно так же, как у Инстаграма. Вот мы, естественно, наблюдаем, это недавно появилось. Это все попытка с одной стороны показать, что ну да, вы же привыкли, что в инстаграме у вас также. давайте мы тоже сделаем, это вот удобно, вот такой раздел так выглядит, как у сейчас даже фотографии мы листаем в формате, как можно сделать подборку фотографий, как каруселька, ну, ну прям слизывают, ну конкретно, ну, ребята, ну зачем, когда-то давно мы с Юрой записывали это, наверное, был один из первых наших подкастов совместно. Это
0: было очень давно.
1: И мы говорили о том, что ВК зря пытается сделать все под копирку, как у Инстаграма.
0: Зря вы хрюкаете.
1: Не надо. Делайте что-то свое. Не замешивайте Инстаграм, Ютуб, ТикТок. Все вот это вот такое вот. Вот такая солянка непонятная. Это ничего хорошего не приведет. Все это добром не кончится. Вернемся к индексу качества. Хорошо. Давайте дальше. ВК расписали определенную систему. Да, там есть алгоритмы, которые... Ну, это логично. Вы делаете определенные действия как автор сообщества и вас ВК награждает всеми этими плюшками. А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Эти плюшки мы уже говорили не особо значительные. Ну да ладно, они все-таки есть. Но спустя время, прошло уже, наверное, полгода, даже больше, ВК наконец-то понял, ну или поняли команда ВКонтакте, поняла, что нормы слишком высокие, никто не торопится всем этим заниматься, и вообще люди похожие. Не заинтересованы в том, чтобы зарабатывать этот самый индекс качества. Теперь мою электронную почту ВК закидывает этими напоминаниями. Пора что-то разместить. Вы сами себя закапываете. Естественно, я отписалась от такой рассылки. Хотя я всегда была не против рассылки от ВК, там была важная информация для меня ранее, но но не сейчас. Разговаривая про индекс качества, я припомнила в ВКонтакте все его делишки. А, еще пару слов про пресс-конференцию, эту масштабную пресс-конференцию. Возможно, Юра меня поправит, это, скорее всего, называется каким-то модным, супер крутым англоязычным словом, что это просто какая-то пресс-конференция, там один экран у них интерактивный был длиной, наверное, метров 20 или 30. Он очень affordable. Там рассказали, кто мы, чего мы достигли, сколько у нас много денег и какие у нас планы. Давайте теперь вы нам всем похлопать. А, еще там был очень момент. Речь сегодня пойдет о врунах, причем мне бы хотелось поговорить о патологических врунах, как такой яркий пример. Фамилия у нее Краснова, и директор, там, когда вышла она, она рассказывала, вот мы молодцы, вот столько денег у нас уже заработано, вот столько э, денег ВКонтакте постоянно вращается, ну, все так утрирую. И потом она говорит, что да, наши клипы ВКонтакте, это, там, это круто, это популярно, мы сейчас активно работаем с авторами клипов, там пытаемся их как-то поощрять, заманивать, чтобы они все к нам переходили. Да-да-да. Да, это как бы есть, это молодцы, это интересно, мы знаем о том, что и до Галичи, что было дальше, все вот сейчас крутится ВКонтакте, они переходят со своими шоу. В общем, она сказала, что клипы ВКонтакте — это интересно, это популярно. Я сама постоянно их просматриваю, и я сама активно добавляю на своей страничке клипы ВКонтакте, в которых там о, ч- о чем-то рассказываю. Я тут же ее нахожу ВКонтакте, смотрю, что у нее всего лишь 8 или 10 клипов залиты когда-то там давно. Конечно, я понимаю, что это просто придирка, самая придирочная придирка. Да? Возможно, она действительно смотрит клипов ВК, она заинтересована в их развитии. Ну, зачем лгать?
0: Это способ социальной адаптации, там и тогда они научились так жить, они научились брать выгоду от
1: этого. И еще пару слов про индекс качества. Я прямо сейчас зашла во ВКонтакте, в сообщество и убила индекс качества. Там есть сообщество, которое, ну, собственно, так и называется индекс качества, и... Оно предполагает, что там будет выкладываться информация, касающаяся бизнеса, касающаяся того, как можно продвигать свой бизнес. Там есть всего две записи. Они были сделаны в двадцать втором году. <с Ecva HARRIS> Ребят, почему вы не ведете? сами, свое сообщество про индекс качества. Почему вы не заинтересованы в индексе качества? Почему всего два поста? И всего лишь 101 подписчик. И еще небольшое откровение. Я думаю, со мной согласятся многие. Если и произойдет бум ВКонтакте, ну то есть он станет очень популярен, туда перейдет большое количество аудитории. Если это и произойдет, то только... Если в нашей стране Инстаграм, напомним, что это экстремистская организация, запрещенная в нашей стране, заблокирует в пух и прах, когда ни с каким венчиком, ни с каким, ни с чем вы не сможете зайти в это приложение. Сколько бы пресс конференций они не делали, какие бы плюшки они не придумывали для авторов, и чтобы, ну, как бы они их не мотивировали запускать рекламу именно в ВК, никто особо туда не пойдет до тех пор, пока жив более-менее в России жив он сейчас такой, полуживой Нельзя грамм. Ну вот, ну продолжают люди там продавать. Продолжают эксперты показывать свою экспертность, находить свою аудиторию, раскручиваться с помощью рилсов. Недавно услышал для себя рилсы. Другое ударение, и все совсем, все совсем по-другому. Это слово заиграло новыми красками. Если вы считаете... Иначе, если вы считаете, что должна быть какая-то другая ситуация, какие-то другие совсем события должны произойти для того, чтобы люди прям активно, прям массами пошли в ВК и начали там себя также проявлять, да, вести себя там также активно, как в Грамме, напишите, пожалуйста, в комментариях вот ваш сценарий, ваши там идеальные условия. Чтобы ВК расцвел, чтобы ВК в нашей стране был на самом первом месте, чтобы это было действительно так де факто.
0: По известному принципу, сначала давай съедим твое, а потом каждый свою. Давайте перейдем к тому контенту, который ВКонтакте рекомендует нам размещать. <связь> Были уже такие советы от ВКонтакте, как оформлять карточки товаров и услуг, что нужно писать, как нужно фотографировать товары. В принципе, там ничего такого нового и интересного нам не рассказали. Я думаю, все и так прекрасно знают, кто выходит на платформы, на маркетплейсы, как необходимо оформлять карточки товаров. Если нет, ну тогда, не знаю, надо будет записать отдельный выпуск подкаста, напишите в комментариях где-нибудь в социальных сетях, попросите меня лично, чтобы я уделил этому внимание, чтобы я рассказал, как необходимо все оформлять. Так вот, после этого ВКонтакте решили, что нужно людям дать еще советы, как создавать продающий контент в сообществе. Такой вот заголовок статьи businessvk.com к нам напоминают о том, что контент бывает визуальный, текстовый и аудио. Это вот база. Визуальные — это фотографии, изображения, статичные или анимированные, видеоролики, клипы и истории. Про видео мы уже с вами не раз отрагивали тему, что... Ну просто зайдите в ВК-видео, в приложение, посмотрите на отзывы на там же Google Play, например, в App Store. Люди не понимают, как работает система рекомендаций, почему выдается то, что люди не хотят смотреть. Почему все криво-косо работает. Но ну, в общем, с видеороликами, с клипами все не так здорово. Истории тоже пока, ну, знаете, не Приобрели такой массовый характер, чтобы все их смотрели. То есть мы видеоролики снимаем для того, чтобы показать товар. Клипы мы снимаем. Я не знаю, кто там снимает клипы. Для чего вы это делаете? Расскажите, если только вы не блогер, которому заплатили за то, чтобы он перешел на новую платформу. Истории видеоролики — это просто описательный контент, не более. Изображение фотографии, но ну, это тоже, как мы понимаем, описание вашего товара. Ну, Текстовый формат — это статьи, обсуждения, комментарии, записи на стене. Все это очень здорово, потому что ВКонтакте не скрывается, в отличие от других социальных сетей, от поисковых систем. И очень хорошо индексируются. Поэтому обсуждения обез... не закрывайте, не удаляйте их. Я помню, я до сих пор вижу э, людей, которые говорят, что это все прошлый век, что обсуждениями никто не пользуется. Обсуждения это очень здорово. Великолепно. Для, для того, чтобы рассказать о вас, для того, чтобы собрать отзывы не в приложениях, которые такие... Вроде как удобный, да, в меню их разместили, люди перешли по ссылочке, открыли приложение, удобное, красивое, да, немного долго подгружается, но оставляют там комментарии, все симпатично выглядит. Но эти приложения не индексируются, а вот обсуждение всегда пожалуйста. Собственно, статьи тоже индексируются, обязательно оформляйте там информацию о ваших товарах, информацию там о, об актерах, если вы театр или... Это страничка какого-нибудь фильма. Все это будет индексироваться.
1: Больше вопросов не имею.
0: Аудио – это музыка и подкасты. Про музыку ничего не буду говорить. Это очень вообще отдельная история. Про подкасты я рассказываю с 2018 года, что нужно их записывать, нужно их размещать ВКонтакте. Не для того, чтобы рассказать, какой вы классный ведущий, какой вы генератор идей замечательный Не нужно демонстрировать себя как эксперта в этих подкастах. Потому что спрашивают, о чем я рассказываю. Да просто подкасты. Вот тупо. Это классный способ получить охваты. Попасть на ту аудиторию, которой интересен ваш продукт, чтобы она увидела пост с вашим продуктом. Вот и все. Для этого нужны подкасты. В первую очередь. Во вторую очередь конечно же демонстрация того, что вы эксперт. Да что ты, черт побери, такое несешь? Возможно, я ошибаюсь. Кто-то меня поправит. Обязательно в комментариях напишите, ты что несешь вообще такое. Бачу вас на комментарии вы никак не ведете. Это провокация. Итак, типы контента, которые стоит попробовать бизнесу. Такой подзаголовок вынес ВКонтакте в своей статье. Итак, продуктовый тип контента ⁇ это контент о товарах и услугах. Ну, естественно, мы там фотографируем товар с разных ракурсов, добавляем видосики, пишем короткий пост с характеристиками товара. Все. Логично. Неправда ли? Следующий тип контента ⁇ экспертный. Ну, конечно же. Все, что связано с экспертной экспертностью. Очень хорошо рекламируется и легко проходит ВКонтакте. Пользуйтесь, и я думаю, у всех должен быть экспертный контент, потому что, ну, куда ни глянь, все эксперты в чем-то. Это
1: сейчас, вот честно, сейчас блин.
0: И вовлекающий контент это тот контент, который мотивирует подписчиков взаимодействовать с вашим сообществом, то есть э, оставлять комментарии, участвовать в вопросах. Все просто. На основе тип контента это информация о вашей компании, о ваших достижениях, о рабочем процессе, о каких-то сложностях, естественно, о факапах. Я все понимаю, но ничего не делаю. Ну и, наверное, уже все в курсе, что существует UGC, который... Многие продвигали с 2013, что ли, с 2011 года, когда говорили, что все, ничего не работает, только UGC работает, вот только ими и пользуйтесь. Ну вот ВКонтакте избавляется от латинских букв, от американизмов и говорит, что просто пользовательский контент есть. Все, это контент, который генерируют сами подписчики. То есть это отзывы, это обзоры... Это, знаете, можно даже для конкурса провести, которые просто помогут вам сгенерировать такой контент. Главное, чтобы все было фотографии, видео в хорошем качестве, в высоком разрешении, тексты чтобы были грамотные. Поэтому редактировать такой контент тоже необходимо. Я абсолютно согласен с каждым твоим словом. Самое главное, знаете, вот я надеялся, что ВКонтакте сделать какие-то пометки, какие-то уточнения. Ну, в общем, развлекательный тип контента, да, все слышали о нем, все знают о нем. И хотелось бы увидеть в вот, ВКонтакте какие-то уточнения, какие-то конкретные примеры, но вот здесь мы видим просто, что ВКонтакте рекомендуют размещать мимо подборки фильмов, шутки и забавные факты. Просто просит нас не переусердствовать и убедиться, что мы с аудиторией на одной волне, и она оценит а, наше чувство юмора. Но вот проблема в том, что, а, например, вы ведете сообщество настольщиков, да, людей, которые интересуются настольными играми и в какой-то юмористической форме описываете события, которые происходят с ними во время игры, окей, да, это смешно, забавно, это будет расходиться на репосты, но если вы занимаетесь продвижением сообщества, которое направлено на продажу сейфов, это не метафора, сейфов, который стоит по несколько миллионов рублей, но тут, наверное, котятками и мемами с Агутиным не обойтись. Естественно, нужно подстраиваться под аудиторию, нужно понимать, какое чувство юмора у вашей аудитории. Не ожидать, что как-то там оценят его ваше чувство юмора, нет. Нужно понимать, какое чувство юмора у аудитории, какие у нее интересы. Ну и, конечно, можно что-то такое забавное подобрать, какой-то интересный контент предложить. Но наверняка не юмористический контент Будут, так сказать, где-то в другом месте Если вообще будут
1: Че не 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 поняли, да?
0: Так вот, ВКонтакте рекомендуют Нам 6 типов контента При этом говорит, что хотя бы 4 поста В месяц нам нужно публиковать Был бы еще совет Какие посты Обязательно публиковать 4 из 6, какие во вторую очередь. Был бы какой-то контент-план такой намечен, но, к сожалению, всего этого нет. Да, нам говорят, что нужно писать доступно и понятно, избегая сложных формулировок. Про Voice Stone почему-то никто тут не говорит. Наверное, ВКонтакте об этом не слышали. А, говорят нам разделять текст на абзацы и смысловые блоки, но почему-то нам не говорят... Какие размеры должны быть у этих текстов, у этих абзацев, что абзацы тоже все-таки не нужно... Делать одинаковыми размерами, как это делают ВКонтакте Потому что это воспринимается не очень Что ты орешь? Нам рекомендуют развивать насмотренность Вопрос, а как ее развивать? Ну, посмотрите сообщество других компаний Да вот, сообщество других компаний, чаще всего в, ну, ВКонтакте Они все убогие Если вы посмотрите, какую рекламу они запускают Ну, там тоже все очень-очень печально Подведем итоги Такие бессмысленные наборы слов, фраз и рекомендаций, которые не то что устарели, но помощи никакой не дадут. Наверное, просто эти советы нужны для того, чтобы усложнить жизнь контент-менеджерам, которые работают в организациях, руководители которых прочитали эти рекомендации. Чё, всё, наверное...